0: Benvenuti zu Calcio der Podcasts mit Lorenzo Schütze, David Casula und Max Schütz.
1: Buongiorno tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Calcio der Podcast. Ciao ragazzi, konntet euch die Nationale über die spielfreie Woche so ein bisschen hinwegtrösten?
2: Ja, es geht. Grüß euch meine Lieben, also es geht, ja. Die Interdepression ist noch immer groß, aber, aber, ja, ein bisschen Ablenkung war nicht schlecht. Was ist denn mit deiner Stimme
1: heute los, Max? Das klingt ja, klingt ja schon, schon fast panös hier.
2: Naja. Der naja, hat dann ja, wohl Zweiter Stimmbruch.
1: Jetzt mal der Richtige.
2: Genau. Ein paar Jahre zu spät.
0: Ja, von mir auch ein, auch ein Benvenuto, ähm, und, ja, ich sehe das ähnlich eh wie Max, also ich hänge noch so ein bisschen im Loch wegen Juventus, ähm, nicht schön anzusehen, äh, dafür umso schöner anzusehen Italien-Spiele, ähm, beide gewonnen, Und einmal gegen, einmal gegen England 1-0 mit Raspadori und einmal gegen England 2-0, da Raspadori auch wieder getroffen.
1: Darum wird es ja auch heute in unserer Folge gehen. Äh, CDA war ja nicht äh, diese Woche, hat sich eine kleine Auszeit genommen, aber natürlich rollte der Ball bei unseren Jungs weiter, nur eben im Trikot ihrer jeweiligen Nationalmannschaften. Und darum wird es eben halt heute hauptsächlich gehen, denn Italien zieht zum zweiten Mal in Folge in die Endrunde der UEFA Nations League ein und wir werden einen Blick auf die beiden Spiele gegen eben England und Ungarn werfen, sowie unsere möglichen Halbfinalgegner mal etwas genauer unter die Lupe nehmen und natürlich mit dem anderen Auge schon den Ausblick auf das nächste Wochenende wagen, denn da rollt der Ball auch endlich wieder in der Liga. Ich würde sagen, Jungs, weil wir keine Zeit. Forza, andiamo! Nations League und die Azzurri ziehen in die Finalrunde ein. Zum zweiten Mal in Folge der Nations League, es gibt ja jetzt seit äh, drei Saisons und äh, sowohl die letzte als auch jetzt äh, sind wir wieder unter den Top 4 dabei als Gruppensieger und wir hatten ja eine richtige Todesgruppe, ne? also Deutschland, England und Ungarn und wer die Europameisterschaft 2021 war das ja dann gesehen hat, ähm, weiß, dass die Ungarn auf jeden Fall kicken konnten und bis zum letzten Spieltag waren sie ja auch Gruppentabellenführer.
0: Ja, ja das, ähm, ich weiß nicht, magst du du
2: anfangen? Nee, dass die Ungarn immer ein hartes Platz, sind. sind man jetzt seit ein paar Jahren, vor allem zu Hause und ja, haben sie auch bewiesen bis zum Ende.
0: Ja, Ungarn ist ja jetzt auch auf dem zweiten Platz, ne? Also mit zehn Punkten, das ist schon, äh
1: Gut, das bringt in der Nations League jetzt ja erstmal nichts, also sie bleiben ja in der Gruppe A damit, also in dieser Liga Nee, genau,
0: A. aber das zeigt halt einfach, äh, was, äh, was Ungarn halt für eine Streitkraft ist, so.
1: Ja, in Deutschland geschlagen, ne, ähm... Diese Nations League-Runde bestand ja aus zwei Spielen für, jede, für jedes Land und im ersten Duell hat Ungarn einfach Deutschland 1 geschlagen. Richtig starker Auftritt. In Leipzig glaube ich war das Spiel, also sogar hier in Deutschland, durch Adam Schorloy, der ja gegen Italien sein äh, Nationalmannschaftskarriereende äh, sozusagen gefeiert hat. Das war sein letztes Spiel für die ungarische Nazio. Und gegen Italien hat er nicht treffen können. Da werden wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen, warum er nicht treffen konnte, weil da gab es jemanden, der das richtig stark verhindert hat die ganze Zeit, aber nur nochmal äh, dachte ich mir, um die Leute abzuholen, weil wir hören dauernd immer Nations League, Nations League, mhm. zwischendurch gibt es ja irgendwie nochmal eine EM oder WM Quali, aber was jetzt nochmal genau Nations League ist, weiß ja keiner so richtig und was sie einem am Ende bringt. Und da habe ich mir mal kurz was rausgeschrieben, äh, weil ich mir dachte, vielleicht nochmal die Leute so ein bisschen ins Boot holen, vielleicht auch euch. Ich weiß ja nicht, wie ja, doll ihr euch mit, euch mit diesem Wettbewerb auseinandersetzt, weil wir schauen natürlich hauptsächlich auf die Stadia A und äh, ja, schon ein bisschen. natürlich auch auf die Nationalmannschaft. Ja, ja, schon ein
0: bisschen. Also die Nations die Nations League äh, läuft ja am, am Rande immer, so würde ich jetzt behaupten. Ähm, also man kriegt es ja schon mit. Äh, das wirst du wahrscheinlich gleich auch sagen, aber Freundschaftsspiele wurden ja im klassischen Sinne, wie man sie früher genau. kennt, ja quasi abgeschafft, um äh, denen jetzt ein bisschen mehr Bedeutung zu verleihen. Ähm, dementsprechend kriegst du es natürlich auch immer ein bisschen mehr mit, ne? Also.
2: Ja, meiner Meinung war halt von Anfang an, dass die Nations League halt so ein künstlicher Wettbewerb hochgezüchtet wurde, dass es als wichtig aussieht. Was ich ja, 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 sagen, ja, ja, oh, oh, so das genau halt
1: zu sagen, die Conference League ist auch ein hochgezüchteter Wettbewerb. Natürlich. <lacht>
2: <lacht> ja, klar. Conference League und Nations League. Wobei man Nations League, äh, Conference League noch eher sagen kann. Die hat eine Berechtigung, weil es früher halt Pokal der Pokalsieger, den kennt ihr ja beide nicht mehr. Den gibt es ja seit halt 99 nicht mehr. Ich Aber habe in einem verstaubten Buch League. mal drüber gelesen. Ja,
0: stimmt, also.
2: ja, ja. Ja, Opa ja, ja. Max. Oh. Und manchmal höre ich halt auch noch so alte Geschichten. <lacht> ja, ja, Opa <lacht> Max kennt den noch. Deswegen. Ja, ich finde den, find den Wettbewerb halt einfach affig, weil, ja, Freundschaftsspiele ausgetauscht gegen einen gern wettbewerb der Kohle regeneriert. Und, ja, aber darum geht es ja, ja heutzutage ist halt,
1: im modernen Fußball immer nur, ne, was generiert mehr Kohle? Naja. Äh, wo kann man den eh schon viel zu vollen Terminkalender noch, äh, noch enger gestalten. Also ganz kurz einmal zur Einordnung, äh, ich habe es mir hier notiert. Im Grunde ist es in der Nations League so, dass alle 55 UEFA-Mitglieder äh, entsprechend ihrer Ranglistenpositionen in vier Ligen aufgeteilt werden. Die sind nach Alphabet A, B, C und D aufgeteilt und innerhalb Liga A, Liga B, C und D gibt es dann eben nochmal verschiedene Gruppen. Ne? Und äh, Liga A spielen die Besten, in Liga D sozusagen die Niedrigsten der Rangliste. Und so ist das gestaffelt. Und dann ist das so ein bisschen Ligasystem, dass du eben aufsteigen kannst oder eben absteigen kannst, beziehungsweise in Gruppe A kannst du ja nicht aufsteigen. Da spielst du dann diese Finalrunde als Gruppensieger und in der letzten kannst du halt nicht absteigen. Da geht es ja nicht mehr weiter runter. Und wie du eben gesagt hast, das ersetzt eben die sogenannten unattraktiven Freundschaftsspiele. Also ich erinnere mich noch, dass früher im ZDF oder ARD lief dann Deutschland gegen San Marino. Dann wurde ein entspanntes 16-0 gefeiert von Deutschland aber es hat sich halt auch keiner gegeben. So, und äh, die UEFA hat sich dann irgendwann gedacht, okay, das generiert auch kein Geld, es interessiert niemanden. Ähm, lass die Länder einfach dazu zwingen, gegen Gleichstarke anzutreten, um die Attraktivität zu erhöhen und dann eben natürlich auch ne, Zuschauer zu, zu kriegen und äh, Geld zu generieren. Soweit.
0: Ja, es klappt ja ganz gut, ne? Also es macht, ich wollte, ich wollte gerade noch so eine kleine Zwischenfrage einwerfen. Ähm, macht's denn attraktiver für euch? Also, was sagt ihr denn? Also, ich würde persönlich ja sagen, weil du halt auch so Spiele wie England, ähm, England, Italien, Ungarn, äh, Italien und sowas halt mitkriegst und die Aufstellungen halt auch nicht mehr so pure b mannschaft was vor und Nachteil hat, muss ich auch sagen. Es sind nicht mehr pure B-Mannschaften oder halt so im größten Teil, was natürlich schade ist für den Nachwuchs, weil äh, da normalerweise gut, ja eigentlich macht man das, das, eigentlich Dafür waren die Freundschaftsspiele ja, jetzt ja auch eigentlich so da. Wie in
1: den Freundschaftsspielen früher. Klar, du kannst natürlich gegen San Marino oder Albanien oder Armenien mehr junge Spieler bringen, als wenn du ständig gegen mhm. Deutschland, England oder Spanien ran musst. Klar, aber das letztendlich ja, genau. können sie das ja auch. Ähm.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, aber äh, du wolltest ja auch noch, also kommst ja bestimmt gleich zu, wolltest ja auch noch erklären, was... Äh, das Ganze mit Gruppe A, B, C so auf sich hat. Ähm, und ich, also da geht es ja schon so ein bisschen um was. Weißt du, ich meine, und das will man sich als Trainer, das, ich glaube, wenn du als Trainer äh, von Italien zum Beispiel jetzt in Gruppe A bleibst und dort beständig bleibst, sieht das Ganze schon mal besser aus, wenn du jetzt in Gruppe C abrutschst, weil du halt die ganze Zeit. Ja klar, Zeit das ist ja das, was
1: auch Max, noch, man hat es halt so künstlich hochgezogen. Weil ich muss sagen, also um deine Frage, auf deine Frage ja. mal einzugehen, Natürlich hat das die Attraktivität gesteigert. Also ich schaue mir natürlich lieber Italien gegen Deutschland an. Bin ja auch zum Nations League Spiel da gefahren. Äh, als wenn jetzt, keine Ahnung, Italien eben äh, gegen die Slowakei spielt. So. Ähm, ich muss aber sagen, und das ist so ein generelles Ding, was, was mir aufgefallen ist was mir ein bisschen auch stört, ehrlich gesagt, ist dieses Überangebot. Also Das soll jetzt nicht kommunistisch klingen, sondern einfach nur gemeint damit, es war früher einfach... Genau. Nee, klar, du kannst früher, ja sagen, was du denkst. Ähm, spannender, weil, weil das Angebot so knapp war. Und wenn dann mal Deutschland-Italien lief, dann hatte das einfach so viel mehr Bedeutung und einen viel höheren Stellenwert, als äh, ja wenn das halt in so einem Wettbewerb erzwungen wird, in dem man sagt: Ja, du musst halt mit diesen gleich guten Mannschaften spielen. Und ich weiß zum Beispiel als Kind, wenn Italien mal gegen Deutschland gespielt hat, ob es ein Freundschaftsspiel war oder eben bei einem Turnier, das war so ein richtiges Highlight, weil das halt wirklich rar war. Und jetzt spielst du in der Nations League eventuell gegen Deutschland, dann spielst du bei der EM ähm, und, und der WM irgendwie auch nochmal gegen Deutschland. Also ist so ein weiterer Wettbewerb irgendwie, wo diese duelle Möglichkeit sind, äh, also wo diese äh, möglich sind. Und ja, das nimmt so ein bisschen weg, finde ich. Also es ist genau dasselbe System, was ich zum Beispiel bei der Super League nicht gut finde, wenn du da jedes Wochenende gegen Real und Barca und Bayern spielst. Was ist dann jetzt noch das ja, Besondere klar. daran, gegen diese Mannschaften zu spielen? Also es verliert so ein bisschen den Wert von Klar, dem, und es dem gibt, Duell, finde ich, Es sind zu oft ist.
0: Und es gibt halt auch nicht mehr so eine Blamagen, ne? das ja auch, das war ja auch, was das früher halt attraktiv gemacht hat, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt, weil du das, das Beispiel San Marino genommen hast, wenn San Marino jetzt gegen Deutschland gewinnt oder gegen Italien, dann ist das halt natürlich auch so, boah, ja. okay, krass. Also es gibt ja weiter Testspiele, also
1: gerade Italien, äh, wir werden Testspiele haben im November, äh, unter anderem übrigens an meinem Geburtstag, da, <lacht> mal gucken, ob Italien mir da die Stimmung irgendwie ein bisschen kaputt machen will. Ähm, weil wir fahren ja nicht zur WM. Wir, wir, können, ja, wir können ja testen. Gut möglich. Jetzt, jetzt können wir die ganze Jugend testen. Wie gesagt <lacht> also. Genau. Max, du wirst in Deutschland-Trikot das Ding gucken wahrscheinlich, ne? In Katar. Bei der Blut-WM.
2: Äh, nein. Ja, ich es wahrscheinlich gar nicht gucken einfach, weil ich auf die WM keinen Bock hab.
1: Ich guck's im hm. Katar-Trikot. <lacht> Was haben die Adidas? Oh.
2: Nee, Nike.
0: <lacht> Egal, das was am meisten Nike. Geld bringt. Nike. Mhm. Ja. Na gut,
1: äh, und um, um jetzt noch mal ganz kurz zur Nations League zurückzukommen. Da weiß ja, aber einer verdächtig ja, ja. Viel, Wie viele hast du da im Schrank hängen?
2: Zu viele. Gut, ich frage einfach nicht mal weiter nach. <lacht>
1: äh, sonst rutschen wir hier gerade ganz fies ab. Nein, genau, Nations League. Ähm, wir gucken jetzt irgendwie mal am Beispiel von Gruppe A, ne, weil Italien einfach in Gruppe A war. Ähm, am Anfang waren es immer drei Länder pro Gruppe. Jetzt mittlerweile sind es vier. Ich war damals bei Italien gegen Polen beispielsweise. Das war, glaube ich, die erste Nations League-Saison, die es gab. Das Spiel in Bologna. Ähm, ja, so, ich weiß nicht, so viele Leute hat es damals nicht ins Stadion gezogen. Aber das ist in Italien ja auch mal ein äh, anderes Problem nochmal. Aber eben Beispiel, Liga A, ne, vier Gruppen, A vier Nationen. Die Gruppensieger der jeweiligen Gruppen ähm, ziehen eben in diese Final Round, in diese Final Four ein. Bestehend aus einem Halbfinale und einem Finale. K.O.-System, ganz einfach. Und die Gruppenletzten steigen eben in die Liga B ab. Und äh, dieses Jahr in der Finalrunde, darauf werden wir gleich auch noch ein bisschen eingehen, sind Italien und die Niederlande. Und dann wird sich natürlich noch dazu entscheiden, ob es Kroatien oder Dänemark oder Portugal und Spanien machen. So, wenn die Folge rauskommt, werden wir es schon wissen. Stand jetzt eben noch nicht. Und äh, ich finde es aber richtig geil, muss ich euch sagen, dass wir, nachdem wir England schon den EM-Titel in Wembley genommen haben, wir sie jetzt auch noch in die Liga B geschossen haben. Also, <lacht> ich weiß nicht, das hat, hat irgendwas Schönes.
0: Ja. Ja, ja irgendwie schon verdient. Ne? Ich, ich fand's auch, ich. Ich muss allerdings sagen, ich fand den Titel irgendwie, das ist auch so eine Sache, finde ich, irgendwie ein bisschen harsch. Also, ähm. Ich habe mir das jetzt mal so vorgestellt, ich habe jetzt so die Nachricht bekommen, so, ja, äh, Italien schießt äh, England in Liga B ab, also der ja, Titel echt? war ja, tatsächlich wer so genau getätigt? so. Weißt du das noch? Ähm, ah, ja. Ich glaube 4 äh, 3, äh, 3 war das. Sind das
1: nicht Engländer?
0: Ja, ich, äh, auf Instagram. Ah,
1: hervorragend. Ja, ich glaube ja, <lacht>
0: ich, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich mir dann so gedacht, was ist, wenn ich jetzt einer wäre, der einfach keine Ahnung vom Fußball hat und dann kommt so... Italien schießt äh, England in Liga B ab. So Wie kommt das denn rüber? Also, das ist so, das ist halt auch so eine Sache. Es, de es degradiert ja, halt einfach auch so krass. Das wäre also, jetzt der Punkt gewesen, auf den ich
1: gesprochen hätte, eben noch, was hat denn die Nations League überhaupt für Auswirkungen? Ähm, beispielsweise an der WM-Qualifikation 22, ja. jetzt kann ich das einmal festmachen. Ähm, die Qualifikation in Europa wurde in Fünfer oder Gruppen unterteilt und die vier Nations League Endrundenteilnehmer, also aus der letzten Nations League, ähm, kamen eben in die kleineren Fünfergruppen. Mhm. Das heißt weniger Spiele, zwei Stück. Ähm, und das waren Belgien, Frankreich, Italien mhm. und Spanien damals. Also Frankreich hat den Titel geholt. Davor hatte Portugal die erste Nations League gewonnen. Und genau bei der dritten vielleicht gewinnen wir es ja jetzt, weil ich will unbedingt dieses Nations League Patch drauf haben. Zusätzlich zum EM Sieger Patch knallen wir mhm. das Trikot voll. Italien gewinnt endlich mal wieder, was. <lacht> wäre ich auf jeden Fall dabei. Und es hat vor allem einen finanziellen Vorteil, weil du für die Teilnahme in Liga A bekommst du 2,25 Millionen Euro, roundabout. Genau dasselbe bekommst du nochmal, wenn du die Gruppe gewinnst, dann sind wir jetzt hier schon bei viereinhalb Millionen. Und wenn du das Finale 4,4,
0: ja
1: 4,5, 2 mal 2,25.
0: Ach so, Millionen. Genau, ja, okay. und
1: wenn du das Ding dann gewinnst, kriegst du noch mal 6 Millionen. Das heißt, am Ende gehst du roundabout mit einem Plus von 10,5 Millionen Euro aus dieser Geschichte. Ähm, und das ist für den Verband natürlich eine ganz nette Sache. Gerade wenn man nicht zur WM fährt und da kein TV-Geld etc. pp. bekommt, no. ähm, wäre das für Italien auf jeden Fall nicht schlecht.
0: <lacht> ja... Ja, <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, wenn äh, Italien da, so wie du es gerade gesagt hast, wenigstens etwas wieder gewinnt, ähm, dann macht es natürlich auch, äh, wobei man noch sagen muss bei der EM, ne? ich wollte gerade das wegen Selbstbewusstsein sagen, aber nachdem wir die EM gewonnen haben, kam da ja auch nicht mehr so viel. Ähm,
1: das ist ja wieder so typisch Italien, ja, ja, genau
0: aber den Lorbeeren ausruhen. Ja, eben, aber immerhin, ne? also immerhin kriegt man da so ein bisschen Geld, ähm, und das ist ja für einen Verein, äh, für einen Verein, für einen Verband ja auch relativ gut, also das hilft ja, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn der Verband Geld kriegt, kriegt die Jugend ja theoretisch auch Geld, so. Ja, alle, äh, die Jugend, ja, die
1: Frauenabteilung, äh, alle.
0: Ja, genau, also, ja, gut, klar, ich wollte damit halt, äh, die Mädels, äh, genauso einschließen, ähm. Und das ist halt äh, immer was Gutes. Und es zeigt halt auch, dass wir in Italien halt gute Fußballer haben und uns in nicht Italien, nur welche ankaufen. Äh, Italien, wo du es
1: jetzt gerade angesprochen hast, nochmal mit dem Frauenfußball, ähm, hat man es ja jetzt erst als ähm, professionellen Sport eingestuft. Also ab jetzt kriegen sie auch Geld vom Verband <lacht> und äh, fördern es. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ist auf jeden Fall noch ein langer Weg. Wir machen eine ganz kurze Pause und sprechen dann über das Spiel gegen England und gegen Ungarn und äh, ja kleinen Ausblick wer uns dann eben im Halbfinale erwarten könnte ich bin gespannt und äh, freue mich euch gleich wieder zu hören Werbung Schatz ich bin neu verliebt was da drüben das ist er aber das ist ein Auto ja eh mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Werbung Ende.
1: Zurück aus der Pause mit der ersten Partie Italien gegen England äh, in Mailand. Am Freitagabend 20.45. Perfekte Anschlusszeit, perfektes Wetter und ein richtig schlechtes Spiel. Richtig fade, richtig langweilig, kaum Toraktion, aber ein genialer Moment von Raspadori nach einem Traumpass von Leo Bonucci haben gereicht. Hervorragend runtergepflückt, die, diese, diese la weiten, langen Flanken von Bonucci. Weißt du ja noch, Lorenzo, wenn wir früher Juve geguckt haben. Das war das, was ihn immer so stark gemacht hat. Von der Abwehr ein weiter Ball nach vorne, Raspadori verarbeitet ihn. Ja, und das ist so ein bisschen verloren gegangen bei ihm, aber in dem Spiel hat, das, hat er diesen genialen Moment gehabt. Das Badori pflückt ihn runter, dreht sich um Walker und trocken ins rechte Eck vollendet. Und damit England in Liga B und Italien. Einen Spieltag vor Schluss gegen Ungarn im direkten Duell im Entscheidungsspiel um den Gruppensieg, weil Ungarn, wie angesprochen, ja Deutschland geschlagen hat. Wie habt ihr das Spiel gegen Ungarn gesehen, beziehungsweise habt ihr euch da Chancen ausgemalt? Weil Ungarn ja wirklich in dieser Todesgruppe so stark war, gerade Deutschland geschlagen hat, die haben England zweimal geschlagen, einmal sogar 4-0 und in Budapest ist es extrem unangenehm zu spielen, weil ihr wisst, wie die ungarischen Fans sind, das ist ein Toll Haus und nicht einfach dort zu bestehen.
2: Ja, das Spiel, Ungarn haben ja ordentlich Gas gegeben, muss man ja sagen, einfach und Donnarumma ja, war ja wirklich überragend, also meiner Meinung nach, mit Abstand der beste Mann auf dem Platz bei Italien mit den Superparaden, das Und, war so Weltklasse ja. von ihm, wirklich. Unfassbar alter Falter. Man muss ja einfach sagen, das ist mir in den beiden Spielen aufgefallen. Und wenn man sich die Statistiken der zwei Spiele einfach anguckt, dass halt Italien einfach extrem stark im Abschluss ist, weil sie haben halt nicht viele Chancen. Aber dann sitzen die Dinge halt. Weil wenn man zum Beispiel England nimmt, gegen England, haben sie fünfmal aufs Tor gesch also fünf Torschüsse, drei gingen aufs Tor, einer war drin. Gegen die Ungarn waren es zehn Schüsse, zwar aufs Tor, Drei gingen nur aufs, also zehn Schüsse insgesamt, drei gingen aufs Tor und zwei waren drin. Also, man kann sagen, es gingen zwar einige daneben, aber die, die aufs Tor gingen, die sind halt auch meistens halt drin. Also, mindestens jeder zweite oder jeder dritte. Also, das ist schon extrem stark im Abschluss. Muss man einfach sagen. Auch wenn sie in beiden Spielen immer weniger Ballbesitz hatten als der Gegner. Aber das ist halt stark einfach. Sich auf die Abwehr konzentrieren und dann halt eiskalt zuschlagen. Wie ja, das früher halt.
0: Ich wollte es gerade sagen. Es ist halt der Spielstil von früher. So. Also genau das, was halt quasi den Erfolg gebracht hat. Gut, in der EM haben wir nicht so gespielt äh, und waren trotzdem extrem erfolgreich.
1: Es ähm, da war noch ein Siebfeuerwerk ähm, ja, bei der da EM. Das war so geil.
0: Das, das ist die Sache. Aber wir haben ja auch äh, eine andere Ausstellung jetzt als in der EM. Das äh, muss man auch sagen.
1: Mancini bleibt seinem Motto treu und rotiert kräftig durch, probiert immer wieder neue aus, Yonto da beispielsweise zu nennen. Ähm, ich habe hier eine Statistik, wir haben 72 Abschlüsse gehabt in der gesamten Nations League-Saison dieses Jahr. Nur 72. 23 davon sind aufs Tor gegangen. 23 Stück haben wir nur auf den Kasten geballert. Das ist, klingt jetzt erstmal nicht so viel, wenn du überlegst, äh, was hatten wir, sechs, sechs Spiele? 23 Schüsse? Hm, da gibt es Mannschaften, äh, die deutlich offensiver agieren, aber... Italien stand hinten einfach sicher, hat glaube ich dreimal zu null gespielt, ähm, jetzt die beiden Spiele gegen England und Ungarn ja auch, also das war wirklich äh, so wie man Italien so ein bisschen kennt, wenig Abschlüsse vorne, ja. aber effektiv und hinten sicher.
0: Genau, aber da, so so klar, also mit, ähm, gibt ja immer diesen Spruch, Offensive gewinnt Spiele, äh, Abwehr äh, gewinnt Meisterschaften. Richtig. Und oh. äh, im Endeffekt... Neurons Phrasen
1: streiten. Ja, aber wirklich, das wird teuer. <lacht> äh,
0: nee, aber, aber <lacht> es ist, in dem Fall stimmt's ja auch. so ähm, Wenn du hinten immer zu Null stehst, dann klar ist das offensiv-technisch, äh, wenn du auch keine Tore schießt, immer aus äh, ausbaufähig, aber halt nicht so schlimm. Wie wenn du hinten halt total löchrig bist, aber vorne halt komplett abgehst, weil es bringt dir auch nichts, es bringt dir auch nichts, wenn also wenn du vorne ein, ein krasses äh, eine, eine krasse ähm, Offensive hast, aber im Endeffekt trotzdem 4-3 verlierst oder 5-4 oder so, weißt ich meine? Eben,
1: und Italien war ja äh, während der ganzen Nations-League-Saison auch extrem ballsicher, also äh, 83% Passgenauigkeit, all in all, in, in der ganzen Saison, ich habe es hier stehen, 2070 von 2503 ähm, Zuspielen sind angekommen. Also diese ganze Sicherheit, die man sich da hinten gibt, indem man äh, verschiebt und verlagert. Dazu eben diese Sicherheit wieder in der Defensive, mit Donald wirklich auch einen extrem starken Keeper, wieder extrem starken Keeper äh, muss man sagen. Der hat er ja seine Phase, wo er bei Paris wenig gespielt hat, wo er dann natürlich auch in der Nationalmannschaft unsicher war. Ich erinnere mal an fünf Gegentore gegen Deutschland. Ähm, wo ich das äh, Privileg hatte, mir alle fünf leider live antun zu müssen. Ähm, das war halt nicht Italien. In Italien kassiert keine fünf Gegentore. Ja. Das, was wir jetzt gesehen haben gegen England und Ungarn, das ist Italien. Fades Spiel, 1-0 Gewinn, danach bisschen offensiver, bisschen attraktiver, 2-0 Gewinn. Punkt. Keine Gegentore, ja. minimal gespielt, voller Erfolg. Und wenn man schön ja. schönen Fußball sehen will, muss man Real gucken und nicht äh,
2: Italien. Ach, komm. Ja. Man muss halt einfach sagen, wenn die gegen die Deutschen fünf Dinger kassiert haben in einem Spiel und sonst waren es in der gesamten anderen fünf Spielen nur zwei Gegentore, das ist halt wirklich unfassbar stark einfach. Und wenn du sagst, sie haben wie viel? 23 Schüsse aufs Tor abgelassen in den sechs Spielen. Ähm, und davon waren acht Tor 23, ich glaube, hast du gesagt, ne? Ja. Genau. Und davon waren acht Tore. Wenn Ich glaube, es war ja kein Eigentor dabei, was für uns gezählt hat. Ich glaube nicht. Und wenn davon acht Tore herausgekommen sind, das heißt, es ist mehr mehr als jeder dritte Schuss ein Tor gewesen. Das ist ein überragender Wert einfach. Genau. Das, ist, nicht häufig, das ist unfassbar. Aber dann, also das ist das ist halt genau das, was ich gesagt habe, jetzt in den zwei Spielen als paar Excellence, als Beispiel. Mit denen, sie schießen selten aufs Tor, aber es ist halt jeder zweite, jeder dritte Schuss ist halt drin, also was willst du mehr? Es Eben. reicht ja auch einfach.
1: Und was ich bezeichnend finde, ist auch einfach, wir haben acht Tore geschossen, sieben innerhalb des Strafraums davon. Also dieses sich durchkombinieren, diese Sicherheit spielen, wirklich nur aufs Tor schießen, wenn man sich auch schon sehr sicher ist, dass man auch trifft. Das ist ja äh, die Konsequenz daraus, wenn man nicht häufig aufs Tor schießt. Dass wenn man es tut, dass man in einer guten Position ist. Das sagt auch eine Menge einfach über diesen Spielstil von Italien aus. Und ich muss sagen, Mancini hat das halt wieder so ein bisschen hingekriegt. Das ist natürlich nicht der attraktive Offensivfußball von der EM, aber ähm, er ist wieder der Erfolgreiche. Und mir reicht es, wenn wir uns für das nächste Turnier qualifizieren, dann müssen wir jetzt nicht gegen Luxemburg in der Gruppenphase aufdrehen. Da reicht mir auch ein schnödes Pfades 1-0. <lacht> drei ja,
2: Drei-Punkte sind am Ende ehrlich. drei Punkte. So. Richtig, ja, bin also richtig
1: und so, Raspar noch ein Euro ins
2: Phasenschwein. Können wir echt bald so <lacht> aufstellen, Alter. <lacht> ja,
1: ich hoffe, du führst eine Strichliste. Aber Leute, über ja, einen müssen wir doch hier reden. Über einen müssen wir doch heute reden. Einmal natürlich über Donnarumma. Dazu habe ich gleich auch noch mal was mitgebracht. Aber natürlich über Raspadori. In seinen letzten fünf Spielen für Napoli und für Italien hat er einfach viermal genetzt. Gegen die Rangers, ja, die habe ich heute auch gelesen, die Statistik. England und Ungarn. Was ist mit dem Jungen los? Und der spielt als falsche Neun. Das ist kein Mittelstürmer. Der ballert aber hier gerade ja, richtig ja. um sich. Der Pistolero.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, einfach jemand, der in Form ist. Aber Raspadoli hat das ja auch, äh, hat das, hat das ja auch in der Serie A gezeigt, ähm, dass er das kann, also dass er mit, das mit dem knipsen kann. Ich würde sagen, Raspadoli ist halt einer, der halt immer da ist, wenn man ihn braucht. Und eine falsche neuen Spielst du halt, wenn du einen Mittelstürmer hast, in dem Sinne halt. Uh, man nennt das halt falsche Neun, beziehungsweise eigentlicher Zehner. So, wenn du, du spielst halt mit einer mobilen Spitze, so, die halt immer ins Mittelfeld sich den Ball abholt und dann halt nach vorne bringt. Und so einer ist halt das Badudi. Und das, uh, gut, das, der Vergleich kommt jetzt vielleicht weit her, aber das hat man damals auch mit Messi gemacht. Messi ist ja auch kein, ist ja auch kein uh, zentraler Stürmer. Aber, äh, aber jemand, der sich halt aus dem Mittelfeld immer den Ball abholt und Chancen kreiert, und das hat man ja auch wunderbar in den Spielen gesehen, also die Räume, die er geschaffen hat für, für, für die Spieler, die waren halt äh, essentiell dafür, dass er selber dann natürlich auch geknipst hat. So.
1: Ja, und da wir ja auch irgendwie nicht wirklich andere Alternativen hatten, also ja, wir hatten Jonto dabei, aber Immobile war verletzt raus, äh, ich glaube, Belotti äh, hat ja auch nicht gespielt, dementsprechend musste man sich da so ein bisschen was einfallen lassen, und ich finde... Ähm mit, mit einem Zehner da zu spielen, oder einer falschen 9 in dem Fall, ähm, ist natürlich, da weißt du schon, da wird es kein Offensivfeuerwerk geben, aber wenn der seinen Job ordentlich erledigt, und das hat er ja gemacht, dann gewinnst du eben solche Spiele wie gegen England 1-0 und 2-0 gegen Ungarn. Und dann hast du am Ende eben die, die sechs Punkte, die dir in den Gruppensieg bringen, die dir ein bisschen Geld einspielen, die auch so ein bisschen wieder gut machen, was du in den Spielen und in der WM-Qualifikation verpasst hast. Und wenn man sich mal anguckt hier, Ungarn hat zwar gleich viele Siege wie Italien, nämlich drei, aber beide direkten Duelle gegen Italien haben sie nicht gewinnen können. Das heißt, Italien hat die entscheidenden Spiele gewonnen. Und in dieser Todesgruppe war halt so, jeder konnte jeden schlagen. Und wenn du jo. das stärkste Team, ja, ich klar. muss eigentlich sagen, Ungarn war eigentlich das stärkste Team, wenn du das aber zweimal schlägst, dann stehst du am Ende vor ihnen. Und das haben wir geschafft.
0: Logische Konsequenz, ja.
1: Richtig, und dann Aroma, einfach ein <lacht> Biest, also dreifach Parade deiner 50. Minute. Ähm, und das ist dann bezeichnet eben, Italien hat es geschafft, in einer Drangphase der Ungarn auf 2-0 zu stellen, also so einen Deckel mal drauf zu machen. Das äh, zeigt ja die Qualität einfach, die diese Mannschaft hat. Und das äh, sehen ja nicht nur wir, sondern auch Trainer Roberto Mancini, der auch ein paar nette Worte für Donnarumma übrig hatte.
2: Gigi war gut. In den letzten 20
1: Minuten waren wir müde und er hat alles gehalten. Bei Paris hat er jetzt auch mehr Selbstvertrauen. Ich bin glücklich, denn ich wollte diese beiden Spiele gewinnen, um mich zu qualifizieren. Wir haben zwei gute Spiele gemacht, aber wir müssen 90 Minuten
2: 90 Minuten
1: und wenn dann Aroma die Form so hält, dann werden wir auch in der Final-Four-Round im Juni 2023 die Nations League gewinnen. Also ist noch ein bisschen hin, äh, bis wir wissen, ob Italien da was holt. Bis dann ist schon wieder Sommer und nicht hier kalter Herbst, wie hier gerade bei uns. Und äh, ich bin gespannt. Niederlande, extrem starker Gegner. Max ich sag's ganz ehrlich, zu. Kroatien und Dänemark schlag, genau. schlagbar und Portugal, Spanien könnten wieder ein Brocken sein. Frage an euch, wie weit schafft es Italien in der Nations League mit unter der Berücksichtigung, dass die Finalrunden erst in einem halben Jahr sind? Also dem kann sich ja natürlich viel tun. Aber von der Stärke der anderen Nationen, wie schätzt ihr unsere Chancen ein?
2: Das ist halt immer Ja, das ist, das ist halt echt schwierig zu sagen, wenn das sich halt noch so ewig hinzieht. Du hast dazwischen die WM, du hast dazwischen den restlichen ja. Kalender. Also eigentlich, wenn es normal läuft
0: ja, das, das stimmt. ist halt wirklich
2: ein 50 50 ding gegen Spanien oder gegen Portugal. Weil Portugal kann halt immer einfach. Und wenn man überlegt, was Portugal für eine Dichte hat auf der Bank und was danach noch alles kommt, kann alles drin sein. Dänemark Dänemark kann halt immer überraschen, Kroatien auch. Es ist halt wirklich 50-50 einfach, kann man sagen, bei allen einfach. Aber traust, 50 Italien 50.
1: Zu? traust du Italien zu, die Nations League auch zu gewinnen? Auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall, also es ist 50-50 für alle drin. Eher noch, dass ich Dänemark vielleicht einen Hauch nach hinten setze. Aber selbst mit einem gestärkten Eriksen jetzt wieder. Wenn dann noch, setze ich Dänemark einen Hauch nach hinten, aber die anderen alle auf einer Stufe. Kann jeder gewinnen. Also ich
0: sehe das so wie Max. Ich sehe das so wie Max. Du darfst halt keinen unter unterschätzen. Allerdings ist halt für mich auch ausschlaggebend, dass Italien eben keine WM äh, mitmacht. Dementsprechend hoffe ich darauf, dass Italien halt auch mehr Hunger hat. Einen offen Titel und <lacht> sorry, und auch deutlich äh, ausgeruhter ist. Also ich bin, was aber auch im, im Konträr halt dafür spricht, dass Italien halt nicht so eingespielt ist wie die anderen. Ähm, Na, wir haben so also, äh, dann
1: gegen San Marino. <lacht> ja,
0: <lacht> klar, aber ich meine, wenn du wenn du eine WM spielst und angenommen und wie gesagt, es sind halt alles drei starke Nationen und angenommen, die kommen sogar weiter und was auch immer und haben dann mehr und mehr Spielpraxis miteinander in halt ernsten, kompetitiven Spielen, kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Allerdings bin ich der Meinung und das traue ich Italien so auch zu, dass Italien hier äh, die Nations League holt oder zumindest ins äh, Halbfinale einzieht.
1: Minimum. Und dann haben wir auf unserem neuen schönen Adidas-Trikot, weil Italien ab 2023 davon ausgerüstet wird, nicht nur das EM-Sieger-Patch, sondern auch das Nations-Liga-Patch. Und äh, damit gehen wir dann in die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Also da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Endlich wieder so ein Turnier im eigenen Land hier. Also der Spirit 26, da war ich erst zwar sechs Jahre alt, aber den hat man auch schon damals no. gespürt. Das war schon ganz besonders.
0: Ich wollte es gerade sagen, 2,6. Also ich war Mach's da auch,
1: gleich, ich 5 war Jahre da alt. Aber
2: 17. Also auch noch nicht volljährig, also übertreibt man nicht, ja.
1: Ach sorry, ich hatte Lorenzo Und ich hatte dich,
2: Nein, ich hatte nicht so eine Stimme damals. <lacht> Im aber was anderes, ja. was ich mir gerade gedacht habe, als ich das mit dem Patch gesagt habe, die Patches gibt es ja, ich glaube seit 2010 oder so, ne? Oder seit 2012?
1: I ja, Italien hat Irgendwie damals sowas, ne? den ersten gehabt äh, als amtierender Weltmeister 2006 auf genau. 2010 dann.
2: Genau, genau, Ich glaube, es gab aber noch keine Nationalmannschaft, die zwei Patches gleichzeitig hatte. Ich glaube nicht, ne?
1: Portugal, Portugal Echt? hatte nämlich auch Europameisterschaft, in der Nations League.
2: Stimmt. Stimmt. Aber ja, die, doch, Franzosen stimmt, genau. das die Franzosen haben es nicht
1: gemacht. Das verstehe ich nicht. Franzosen haben den Weltmeister-Patch und den Nations League, aber den, den tragen sie nicht Von der Nations League. Da sind sich zu, ja, zu fein, fein die Herren. Ja, natürlich.
2: Die, Schneck die Schneckenfresser. Ja, ja, ja. <lacht>
1: oh. Eieiei. Ja. Jungs, gut. das war unsere Nationalmannschaft. Schöne Worte. Ähm, kurze Pause und dann blicken wir noch mal ganz flott auf das anstehende Wochenende in der CDA. Da haben wir nämlich Einige Top-Partien und welche, die vielleicht auf den ersten Blick nicht gerade den Eindruck erwecken, als würden sie welche sein. Seid gespannt und bis gleich. Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Werbung Ende
1: Serie A am Wochenende, weiter geht's und äh, zwei Topspiele haben wir auf jeden Fall, das eine ist Atalanta Bergamo gegen die Fiorentina Atalanta noch ungeschlagen extrem starker Trend, aber auch Florenz zuletzt mit einem Sieg nach sehr schwachem Saisonbeginn verspricht vielversprechend. Äh, ja, wow, gutes Deutsch verspricht auf jeden Fall eine Menge Emotionen und auch einen heißen Fight. Was erwartet ihr euch von der Partie von Atalanta, die ja punktgleich mit Napoli auf Platz einstehen?
2: Also ich finde, es wird bestimmt, es wird bestimmt eng. Weil dieses Klassische, Atalanta hatte einen super Lauf. Und jetzt ist Länderspielpause. Gefühlt, der halbe Kader ist von denen unterwegs. Und ja, ich meine, ich gönn's Atalanta. Ich finde die super sympathisch. Nicht nur wegen den Farben. <lacht> ähm, ich hoffe, ich hoffe. Das sind hoff, die einzigen ich, Nerazzuri,
1: ich, wo ich dir zustimmen würde, dass sie sympathisch sind tatsächlich.
2: Ja, ja, ich, die, Vorlage, <lacht> die Vorlage war jetzt zu gut, ich weiß. Kriegst du ja, nicht also, Herz von mir. An ja. sich, ja, ja. <lacht> an sich von der bisherigen Saison ist klar natürlich Bergamo Favorit, vor allem weil Florentin auch richtig schlecht bisher ist, siehe in der Türkei und so weiter. Aber kann auch sein, dass Florenz jetzt einfach einen Restart hinlegt und ja, ich denke, es wird extrem eng. Maximal mit einem Torunterschied, dass Florenz, äh, nicht Florenz. Ja, vielleicht auch Florenz. Also jedenfalls, der Sieger wird wahrscheinlich mit einem Torunterschied, gehe ich mal davon aus. Und Vielleicht wenige Tore, auch wenn Bergamo für viele Tore bekannt ist, aber ich glaube, das wird richtig sackeng. Also, ich gehe. Wollen wir die alle auch ausgelutscht sind nach der Länderspielpause?
0: Ich, ja, oh, ich weiß nicht. Also, ich gehe auf jeden Fall fest davon aus, dass Atalanta und Napoli beide gewinnen. Ähm, Napoli hat gegen FC Torino eigentlich ein relativ einfaches Spiel. Also, wenn man auf den Tabellenstand guckt und auch wie äh, Torino in letzter Zeit performt, also zwei Niederlage, zwei, äh, Zwei Niederlagen zuletzt äh, hat Torino eingefahren. Äh, Napoli dagegen mit drei Siegen äh, aus, den drei aus den letzten drei Spielen.
1: Ja, sogar mit vier Siegen aus den letzten fünf. Also absolut ja, ein starker oder, Trend. Also, genau, also
0: ich, ich gehe schwer davon aus, dass beide gewinnen werden. Ähm, für den Team ist ja sogar noch ein Platz unter Torino. Torino Klar, ist es ist halt schwierig, ist immer allerdings. Ein
1: nickliger Gegner.
0: Es ist außerdem auch die Serie ne? A, wir haben ja und, öfter ja, schon darüber geredet, ähm, da, da geht es gerne mal drauf und drüber. Ähm, vor allem, mehr Favoriten man sich auch schrecken,
1: glaube ich, als in jeder anderen Liga in Europa. Ja,
0: vor allem, wenn man sich anschaut, dass äh, Juventus und Inter einfach und auch die Roma also auf 6, 7, 8 sind und Milan auf 5. Und dann hast du aber die ersten drei sind Udinese, Atalanta und Napoli, also bis auf Napoli hätte man davon keinen erwartet.
1: Richtig. Du leitest eigentlich perfekt über, denn das andere Top, Top, Top Spiel ist Inter Mailand gegen die Roma. Ähm, beide wollen den Anschluss an die Spitze nicht verlieren, müssen also gewinnen. Und äh, Mourinho, tut mir leid, Max, der wird euch nicht schenken, auch wenn er eine Vergangenheit mit euch hat. Äh, der wird die Jungs so heiß machen. <lacht> und äh, die Bala und Abraham und so weiter, die werden euch richtig die Hölle im San Siro heiß machen. Und Giuseppe Merza. Und ich bin gespannt, wer die Bala besser die wieder zurück? Er ist leicht verletzt gewesen. Ich glaube, der ist wieder am Start. Er ist ja auch bei der Nationalmannschaft gewesen, ähm, meine ich. Das wollte er sich nicht nehmen lassen. Ähm, das war ja auch ein Problem, was Juve immer mit ihm hatte. Er war ja immer ein bisschen angeschlagen, ja. aber wollte immer nie die Nationalmannschaft ausfallen lassen. Von daher schauen wir mal. Aber da möchte ich euch auch einen richtigen Ergebnistipp aus den Rippen leiern. Inter gegen Roma. Ganz schnell. Wer gewinnt? Wie geht's aus?
2: 2-0 Roma. 0, -2. 0 -2. 02 roma. Sag 0, 0 roma Beide sagen 2 roma
0: ja, die gewinnen, ja. die gewinnen,
2: auch wenn Big Rom wieder da ist, weil ich der Meinung bin, also ich kann kurz zum Spiel sagen, wir regen uns die ganze Zeit auf, weil Brozovic hat sich verletzt gegen Österreich, der wird einen Monat ausfallen, Oberschenkelverletzung, der wichtigste Motor im Mittelfeld und jetzt sagen alle, Aslani muss jetzt kommen als Brozovic Ersatz, defensives Mittelfeld und ich, und wir sagen alle die ganze Zeit, garantiert wird der Trottel von Inzaghi, Gagliardini oder Mikitarian im defensiven Mittelfeld bringen, was total der Scheiß einfach ist. Und ich hoffe, auch wenn, warten wir ab. Auch wenn Zang zu, doch, auch wenn Zang zu geizig ist, ihn rauszuschmeißen. Ich hoffe, dass sie die nächsten beiden Spiele verlieren, damit endlich mal Schluss in der Bude da ist. Also ich will, ich habe keinen ersten... Bock mehr auf ihn
1: beim ersten Punkt gebe ich dir recht. Ich hoffe auch, dass ihr die nächsten beiden Spiele verliert, aber äh, das hat nichts mit dem Sagi zu tun. <lacht> 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 bin ich ganz auf deiner Seite, Da spricht der Juventino. Ja, Lorenzo, fine. da spricht der Juventino aus mir. Okay. Ähm, und, dann, hey, und ich
0: sage es dir ehrlich, wenn Juventus am Ende so 17. wird, hoffe ich ganz ehrlich, dass Inter 18. wird ein Absteig, Digga.
1: Genau so ist es. <lacht> aber dann geht Max aus diesem Podcast ja. raus, weil das ist ein CDR-Podcast. Oh, <lacht> oh, schade, so. Oh. Na gut, dann, dann, dann ziehe ich jetzt wieder zurück, weil Juve spielt zu Hause gegen Bologna und äh, was Juve momentan gerade gar nicht kann, ist äh, Fußball, spielen Fußball spielen und Fußball spielen und zu Hause spielen. Ja. Können wir nicht. Ganz schwieriges Ding. Ähm, ja, nach einer Niederlage und zwei Unentschieden zuletzt. Äh, Negativ Trend ist da. Äh, ob wir den gegen Bologna stoppen können, weiß ich ja nicht, aber ich sage, wir tun's ganz knapp irgendwie und rumpeln uns da durch. Milan wird gegen Empoli seine Pflichtaufgabe erfüllen und uns weiter davon eilen. Ähm, auch wenn es Stolperstein-Potenzial hat, ich finde, äh, mit Empoli, ne, weil eben in dieser Liga alles möglich ist. Lazio wird sich keine Blöße geben. Und Hellas gegen Udine, und jetzt haltet euch einfach mal fest, wenn Udine den Trend tatsächlich aufrechterhalten kann, ja. oh Gott. dann könnten die am Ende dieses Wochenendes Tabellenführer sein, alleiniger. Weil wenn Napoli stolpern sollte oder äh, die Atalanta eben gegen die Fiorentina, was absolut möglich ist. Und Udine schlägt Hellas Verona, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist. Dann ja. ist einfach Udine am Ende dieses Spieltags äh, der größte Ey, Kandidat Ohne Ey,
0: wenn, Udi, wenn Udine die Serie A gewinnt, dann dann passiert was. Dann passiert dann wirklich
1: was. Dann, dann gewinnt die Bianconeri wenigstens mal was wieder. Ey, immerhin.
0: Immerhin <lacht> ein Team, weiß ich Mann.
2: Jungs, das hat dann also, was von Leicester City
1: ja, Stimmt, das wäre richtig. Hier, guck mal, ja. ich sage ja, Jungs, wenn äh, Udine gewinnt in der CDA die Liga und Union Berlin in Deutschland.
2: Ja, könnt ihr, könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern? Ist ja schon ein bisschen länger her, wo die Natale und so weiter noch dabei waren, als ja. Udine mal in der Champions League oh gespielt Gott, hat. Oh Gott, ja, das ich glaub, war so Gegen, Bre gegen Bremen. Ich glaube, gegen Bremen, gegen, genau gegen Bremen und so, ne? Ja,
1: und Samdoria damals auch. Das äh, war eins der ersten Champions-League-Quali-Spiele, glaube ich, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Irgendwie 210 oder so. Äh, Samdoria gegen Werder. Ja, Samdoria gegen Werder. Überleg mal, ich wo weiß. beide Mannschaften heute stehen.
0: Mann, Werder Samdoria hat damals gegen Barca gespielt. gespielt. Da hat Ronaldinho und so noch bei Barca gespielt. Das war so krank.
1: <lacht> Werder war richtig, richtig stark. <lacht> Max, du hast uns was mitgebracht. habe ich gehört. Oh
2: ja. Die Frage des Tages. Nämlich, dieses Mal habe ich mich auf die gute italienische Nationalmannschaft bezogen. Adidas ist ja ab 3 2023 der neue Ausrüster. Frage an euch beide. War Adi das schon mal zuvor Ausrüster und wann, wenn, wann war das? Also ja, Adidas sag,
1: war schon mal Ausrüster.
2: Ja, ich sag auch ja.
1: Adidas war schon mal Italien Ausrüster, das weiß ich.
2: Äh, Wäre jetzt peinlich,
1: wenn nicht. <lacht> also, aber ich bin mir sehr sicher, dass... Äh, Wann war das denn? Das ist es waren... soll ich
0: das, das letzte Jahr oder soll man so quasi also kann ich jetzt auch 2010er zum Beispiel sagen? Also klar kannst du sagen um umso genauer du wärst umso, umso besser. besser ist es also ich sag ich sag ja. ich sag in den 80ern und ich glaube es war ich glaube so 82 bis 86 oder so kann das sein?
1: Also ich überlege gerade auch löse noch, mal, sag... löse noch nicht auf ähm, nee. Nö, nö, nö. Also, Adidas war ganz sicher mal bei Italien. Weil ich erinnere mich noch an das Trikot, unter anderem, was man mal hat. Und das war noch dieses alte Adidas-Logo. Das gibt es heute auch noch. Das ist diese, ich weiß gar nicht, was das ist, diese kleine Originals Blüte, diese Blume. mäßig ja, ja, ja. Ja, genau. Ähm, das war damals auf den Trikots. Das war noch nicht genau. dieses Moderne mit den Balken. Und ich weiß noch Ja, dieses Oldschool-Logo, genau. Genau, hat nicht sogar noch Rossi in dem Trikot gespielt, weil dann müsste das von Lorenzo gar nicht so schlecht gewesen sein. Vom Jahr her, so 70er, 80er Jahre. Ich sage jetzt einfach mal so, so ein Vertrag ging ja immer ein paar Jahre. Ich sage jetzt einfach mal, Italien war von 74 oder 75 bis 85, so 10 Jahre bei das mal.
0: Was 70er hast du gesagt, Lorenzo? Bis, 70er bis ich 80er. Hab, ich habe ich hab Anfang 80er bis Ende 80er
2: gesagt. David war fast also war das erste was hast du gesagt 74
1: ich habe 74 bis 84 so roundabout zehn ja, ja. Jahre gesagt
2: 74 ist richtig ach als aber als nicht als so lange okay, okay. Ja? Verrückt. 74 74 ist richtig aber nicht so lange bis wann Schätz mal ja dann sage ich, so ich, sag ich bis
0: ey 74 dann sage ich bis 80 bis 80 82
1: was, Italien ist 82 Weltmeister geworden. Da ja. hatten wir nicht mehr Adidas, Puma. meine nee, ich. Nee, da hatten
0: wir Puma. Und nein, nein dann, da
1: hatten wir nicht Puma. so
0: <lacht> ah, nee, kam später. Oder Puma so kam ganz später.
1: Ne? Ja, hatten wir irgendwas anderes. Also ich sag ja, dann okay, 74 bis stimmt. 78.
0: Ja, ich sag bis 80.
1: Richtig, ist
2: genau richtig. Ist genau oh richtig, Gott, 74 bis krass. 78.
1: Oh mein Gott, ja, mein Kopf ist voll mit sowas, super. <lacht> Gut, Ey. mit dem Podcast bringt es mir was. <lacht>
2: immer ja, ja was, was, ich was glaubt ihr vielleicht ab lassen. wann war <lacht> kleine kleine nebenfrage ab wann war ab, ab ab wann war Puma der Ausrüster ist
1: jetzt eine Bonusfrage
2: ja ja wenn, wenn du sagst schon Puma, wenn du sagst schon, wenn du krass gesagt hast Puma okay dann sage ich dir ab Puma
1: wann? Puma ist gefolgt auf Kappa Kappa hatten wir bis zwei ja. vier das heißt, Puma, sage ich, von 2,5 bis jetzt 22. 17 Jahre, glaube ich, waren das sogar. Das könnte ja, ich Ja, sagen. kann 2005, sogar ziemlich ich sag genau hinkommen, 2,5 ja. bis 22.
2: Ab, ab 2003.
1: Ab 2,3, okay.
2: Ja. Dann watt war 2,2 mit der WM ich, das letzte Mal Kappa,
1: okay. Die vermisse ich, die Triple Warte, ich schieß geil. mal kurz.
2: Ich schieße ja. ich schieß mal kurz nach oben. Von 86 bis 94 war es. Diadora, den Ausrüster kenne ich ja, gar nicht. sag ich doch. doch Diadora war's, Diadora war's. Genau. Ja, doch, also die ich sag macht die mal vom aus Italien. Stimmt, ja genau. Das ist euer Ausrüster und dann, Max. Das was meine Lieblingsära war, <lacht> 95 bis 98 hatten die Nike, die fand ich super geil, diese Oldschool Nike Trikots mit diesem alten, äh, mit diesem alten Logo, dieses eckige da vom, vom Verband früher, das fand ich richtig cool. Boah, Italien das war so und leicht schief Nike, drauf war. kann
0: ich mich gar nicht erinnern.
2: Ja. Wenn ich, das Trikot im, mhm. wenn ich das Trikot im Kopf habe, habe ich immer Roberto Baccio im Kopf. Wenn ich das sehe mit dem Zopf, habe ich immer das im Kopf.
0: Ach ja, das war verrückt.
2: <lacht>
0: <lacht> Ey, das ist krass. Ey, Siehst du das, siehst du das Weiß, ja, ja, das genau. was primär Weiß ist, wo der Kragen italienische ja. Flagge ist? Boah, das ist verrückt. Und Oh mein Gott, und dann auf dem linken und rechten Arm steht Italien, das ist verrückt, das Trikot, das brauche ich, das ist verrückt. Das ist
2: richtig, das ist richtig geil, ich meine, ich bin ja eh so ein Nike-Liebhaber und habe meinen halben Schrank mit Nike-Klamotten voll zu Hause, aber nicht nur von Inter, auch so Nike, aber Nike hat so geiles Zeugs immer und das auch, das Italien-Trikot, das ist richtig geil, also da bin ich echt am überlegen, dass ich mir das irgendwann mal organisiere. Italien hat auch immer nice. schöne
1: Trikots gehabt, muss man ja auch sagen. Also vielleicht mal so ein confett cup trikot yeah. damals 2009 war, war furchtbar. Da hat man mit brauner Hose und einem hellblauen Trikot gespielt, was auch immer Puma da geritten hat. Aber äh, ansonsten hat Italien ja immer schöne, äh, schöne Trikots gehabt.
2: Die von Kappa fand ich nicht so meiner Meinung. Doch,
1: Kappa war super. Kappa und Italien, generell Kappa und Juve auch damals. Das ist ein, das ist ein Ausrüster, den vermisse ich echt manchmal noch. <lacht> Jungs, vielen Dank äh, mir hat die Folge mega Spaß gemacht haben so ein bisschen über die Azzurri gequatscht einen kleinen Ausblick gegeben, was uns nächste Woche in der Serie A erwartet und dann haben wir natürlich auch wieder eine regulär lange Folge ähm, über die Serie A ich bin gespannt, was Juve macht äh, so ein bisschen habe ich mich über die Länderspielpause gefreut, weil ich mir dachte, ich ärgere mich mal eine Woche nicht <lacht> und das ist am nächsten Wochenende dann wieder vorbei aber ich freue mich darauf, mit euch wieder <lacht> zu quatschen von daher Grazie ragazzi, vielen Dank auch fürs Zuhören und von mir aus äh, ein Ciao, Ciao, Arrivederci. Von
0: mir aus auch ein Arrivederci alla prossima. Von mir immer also kriegt man wie immer ein, ich freue mich auf die nächste Folge. Die Folge hat eigentlich relativ viel Spaß gemacht, auch wenn da wenig über die Serie kam. Aber Relativ viel Danke.
1: <lacht> aber cool. Das klären, wir, das klären wir gleich im Off hier nochmal. Genau. <lacht>
2: Ja, ich fand diese Folge auch super, mal was anderes, wenn mal keine Serie A ja ist. Es gibt ja auch immer genügend zu schnacken über die Nationalmannschaft. Und ja, ich danke euch beiden und ich freue mich auch schon auf den nächsten Spieltag. Ich bin gespannt, was meine Jungs treiben gegen unseren alten Mister. Und nicht vergessen, Leute, folgt uns überall, wo es Podcasts gibt. Ein kurzer Like, ein Kommentar, hilft uns super. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.